0: En podkast fra NRK. Året er 935, og stedet en statslig hold på en kongsgård på Vestlandet. Et kraftig trebord sitter 7-8 karer å diskutere. Erik Blåøks, kongen av Norge, har møte med sina nærmeste menn. Med ett kommer det en budbringer med viktige nyheter. Kongens lillebror og rival, Håkon, är på vei inn Trondheimsjorden med krigere og krigsskip. Han vil ta tronen! Rådgiveren bryter ut i bandskap och jamring og offing og hoffing. Alle sammen rope og kjefte. Men ikke Eirik Blåøks. Fra kongen kommer det ikke et kvekk hus om et stivt, underlig uttrykk i ansiktet reiser han seg og sier «Forla tallen! Kongen vill være alene!» Da alle har gått ut, tar han opp en elegant, brodert, rød silkepute og heller den tett foran ansiktet. Så trekker en pusten og roper inn i puta. «Juhu! Yes! Yes! Yes!» Hva er erik Eirik Bloeks jubler for? Du hørrer kongerekka med Are Cent En podcastseerie fra NnarK om de norske kongene. Episode 2 – Eirik Blodøks Kongen som ville være kriger La meg fortelle hvem Eirik Blodøks egentlig var. Erik Blodøks var sønnen til Harald Hårfagre og Hårfagres favorittkone, prinsesse Ragnhild, fra Gylland i Danmark. Og hun var en Harald så glad i at han gifta sig med hu, Da skilte han seg fra alle konaen han hadde fra før Og det var mange Nu var det bare Ragnhild som gjaldt Og Erik var indlingssønnen og øyensteinen til Harald Hårfagre Dessverre ble det like en kortvarig Ragnhild død mens Erik var bitteliten De andre ungene til Harald Hårfagre ble fostret opp hjem på gårdene som mødrene deres kom fra Bare sånn de gjorde på den tiden men det gikk ikke for Henrik Blåks. Kunnet sende han til Jylland, sant? For da kom den danske morfaren hennes, kongen av Danmark, til å ha alt for stor makt og innflytelse over den unge tronarvingen. Så Erik ble fosteret på en vakker øy i fjordene som hette Svanøy hos hersen Tore Roaldsson. Og hvis du ikke husker kan en hersje var, så må bli stressa for det. er ingen som gjør det lenger. Men en hersje, det var altså en eldgammel høvdingtittel. Og hersen var en militær, politisk og religiøst leder. For å si det enkelt, var du hersje, kunne du hersje med andre. Og hersen Tore, han hadde en sønn selv som het Arinbjørn. Og Arinbjørn var jo da fosterbroren til Eirik. De hadde et kjempegodt forhold. Arinbjørn var Eiriks trofaste støtte og hjelper og rådgiver hele livet gjennom. Alle sammen hadde bare god ord å si om en Arinbjørn. var litt mer sånn, nye, hadde litt mer blande og Han var høy och kjekk, sterk och frikløs, men ganske så egenrådig, hissig, uppfarne, ustyrlig, ikke til å stagge. Han hadde nok litt av et temperament. Då när jag var 12 år gammal fick en fem vikingaskepp av farsan och så drog ni viking. Och bara kort om nere vikingaskeppan. De var inte sån brunbeige, så fargelösa som svartvitt som som Osebergskeppen. Jag har sett bild av det. Grundat att Osebergskeppen ser ut som de gör är att de låg i backen i nästan 1000 år, sant? De skeppen här, de var ju all regnbågens färger, röd och gul och blå, stripade, segel och färgade så långt sträckta. Kunne sklidde rätt inn i en prideparade nesten. Men tilbake til Eirik som dro i viking som 12-åring. Litt tidlig, tenker jeg, kanskje du. Stakkars lille guttene og rene barnesoldaten. Och det är riktig det. Sett med våre moderne brilla, Men den gangen, så var som sånn man gjorde det. Og tidlig så og alt det der. Og arvingen til hele riket kan ikke sit hjem på gården og springe i skjørtene til kvinnefolkene hele tiden eller. Og jeg regner med at han passet godt på han Erik Blodheks når han var med gutta på tur, sant? Så i historiebøkeren er de fleste han enige at det var noe som sånn det var. Mulig det. Jeg synes nå det var tøft å feire en uke på leirskole da var 12. Så jeg er var meg som for ut åtte år i viking. For det gjorde nemlig han Erik Blodheks. Fire år i Østerveg og 4 år i Vesterveg. Først plindret han inn i Østersjøen i Russland og Baltikum, som vi kaller det nå så forn runt i nordtisk land och nederland och rana och brant och så forn i england och Skottland och irland och wales och normandi och bretanj och drept och volt och förskint sig och så forn jag men upp till Finnmark och kolahalöja och hade stor strid där och vant seger där då det var aldrig voldsamma och omfattande härjningar under vikingafärdarna som gjorde att den fick tillvane blodöxt av ja det är förklaring den andre forklaringen er enda juicier, og den skal du få høre nå. Dere vikingene, og alle folkene i Norden på en tida her, rundt årtusenskiftet, de var fæle til å folk til navn. Hu Øud, som var så klok og vis, Hu kalte dem Øud, den djuptenkte. Han Ulf, som la sig tidlig på kvelden, han kalte dem Kveld-Ulf. Han Sigurd, som drev å sikla, han kallte dem Sigurd Sleiva. Han Rolf, som var så svær at ingen häst kunne bære, han måtte gå over alt. Han kallte dem Gangerolf. Torolf luse skjegg hadde lus i skjegget. Ulf, den uvaska, var uvaska og lortat. Atle, den onde, var ond. Skalla Grim var skalla. Men ikke nødvendigvis Grim, for den gången betydde ikke Grimstygg, nemlig. Det betydde maske eller hjelm. Uansett. Eistein Fjert var fæl til å fise. You get the picture. Men, hva han Kolbjørn som de skrev om i islendingesagene gjorde for å få till navnet Smørkuk? Det må du ikke om. Jeg vet ikke. Och så var det jo vikinger som var vikinger og formidable krigere, og de fikk jo navn deretter da. Torfinn Hode Kløyver, Bjørn Jernside, Harald Krikstann. Tormod, den sterke Gunstein berserk -dreper. Men det bedeste og tøffeste navnet, det er noe Erik Blodøks. Veldig malerisk og beskrivende navn, Erik Fuckings Blodøks. Sånt kan du skremme ungene med hvis de ikke vil legge seg om kvelden. Nå legger du deg selv. hvis ikke så kommer en Erik Blodøks og tar det. Da blir jeg stilt. Og en forklaring på at den Erik fikk tilnavnet blodøks er fordi at han kakka øksa si i høvet på så mange russere og baltere og engelskmenn og skotter og irer og valiser og nordmannere og bretannier og finner og sama og bjarmer mens han var ute viking. Mulig det. En plausibel og logisk forklaring. Men det er mange som mener, og er med, at Erik fikk det barske tilnavnet sitt fordi han drept så mange av brødrene sin. Første broren han drept var Ragnvald rett til beinet. Da vel var det veldig rette fotene, tydeligvis. Og han var trollmann og sedmann og kun magi. Og her snakket vi om homopati og urte av Det Dere likte ikke Harald Hårfagre, og han ga beskjed til innlyngsønnen sin, Eirik, om å dreppe bror sin. Og Eirik bare for til Hadeland og brinte inn Ragnvald bror sin, sammen med 80 andre trollmenn. «Dette verke fikk han mye ros for», står det i sagan. Bror nummer 2: Björn Farman. Bjørn var også, selvfølgelig, sønn av Harald Hårfagre og var konge i Vestfold. Han var en smart og dyktig fyr med gjerne for business og stinna peng. Farman betyr nemlig kjøpmann. Erik Blodøks kom hjem fra viking borte i landene och tenkte å ta med sig skatten fra Vestfold til far sin, sa han, til en Bjørn Farman. Men Bjørn var ikke interessert i det. Han ville ha lever pengene til faren sin selv, och så begynte de å krangle om det. Og for å gjøre en lang historiekort, så tog jeg en Erik og tänkt på huset Bjørn så vi og da han Bjørn kom ut av det brennende huset, så slo Erik Blodhøks bror sin rett i hjel. Og så for han hjem til faren sin med masse bitte. Men folkene i Vestfold synes ikke det var noe i det hele tatt. Bror nummer 3 skulle hevne drapet på bror nummer 2 og ble drept av Erik Blodøks i forsøket. I samme slengen gikk også bror nummer 4 ad undads, da han var så dum at han alliert seg med bror nummer 3. I tillegg så mener han at kona til en Erik Blodøks tok livet av en annan bror med gift. Så litt av no familiesällskapet, det må ha varit för deras folk han Allt i allt så står det i sagan att en Erik tog livet av i alla av sina egne bröder. Og det var ganske heftig til og med i vikingtida. At man tog liv av én bror, det kunne jo skje. Hvem av dem hadde gjort det liksom? Men fem, det var voldsomt selv for dem. Og derfor er teorien valet at han fikk tilnavnet Erik Blåøks. Okej, okay, hvor var vi igjen? Jo, Erik Blåøks har vært ute i viking i åtte år. Dro ut som en liten gutt. Kjem hjem som en fullvoksen, topptrent, topputdannet militær leder og kriger sikkert fått seg noe tøffe arv fram. Voksen mann. Og hva er det voksne arveprinsene må gjøre? Jo, de må ordne arvinga. Og arvinga her, det betyr mannlige arvinga. Du kan få så mange døtre du vil, og de kan ju komme godt med dem, giftes bort til mektige menn og den slags. Men det er guttebarn som gjelder. Og hva man ha for å ordne seg guttebarn? Man må ha sig en dame. Så Erik Bloeks gifter sig. med en som heter Gunnhild. och hur Gunnhild Hur var enten dansk prinsessa eller så var dotter av en hövding från Hololaland. Oavsett var litet av ett varp. Visa var dansk så knytte det här äktenskapet en viktig alliansband med danskan. Visa var från Hololaland för ett äktenskapet till tillgång till stora rikedomar knyttade handel och skatt fra norrområdena, sillefiske och torskefiske och valfångst och päls och grejer. Valros tänder, skinn, hermelin. Du vet dere vite kanten konga dronninger på pelsen sin den dag i dag. I tillegg var Gunnil fin, Liten av vekst, men så vakker at aldri hadde noen sett noe så fint. Ever! Dessuten så var intelligent, smart och viljesterk. Gunnil, det navnet er bare å notte i blokka sig med en gang. Gunnil vart en av Erik Blåøks viktigste rådgivere sammen med fosterbroren Arim Bjørn. De her to han hadde ganske forskjellig stil og påvirkning. Du vet når Donald har et dilemma i noen gamle Donald-filmer, da upp en hvit engel med vinger og glorie på en skulder, og en rød jævel med en horn i panna på en andre enn. Sånn var de omtrent. Arinbjørn er den hvite engelen som visker gode råd, måtehåll, langsiktig och fornuftig, mens Gunnhild är den røde jævelen som har mer egoistiske, uvørende eller rett og slett dårlige råd. I hvert fall. I de neste årene var Erik Blodøks opptatt av å være kronprins, ektemann og konge under opplæring. Og ikke minst elsker. For jeg skal fortelle henne dere var laget ungaen, Erik Blodøks. Gamle, med Ragnvald, Harald, Ragnfrø, Erling, Gudrø, sigur og Ragnhild. Og alle med samme damer. Dette pågikk igjen 10-15 år. Og etter hvert ble gamle kong Harald Hårfager skikkelig gammel. Så gammal att det vart litt tussig tegn av kongen alleen, så Eirik vart utnevnt til medkonge sammen med faren. Da sang nok Harald Horfagre på siste vers allerede, for rett og bare et par år så døde den. Nå var Eirik Blodøks konge alleen. på tide å introdusere Eriks dødsfiende utenom slekta. En leks lutor til hans supermann. En uvenn som er like hissig og kjapt å trekke våpen som Eriks selv. En formidabel stabok og en mann som kan håndtere både øks og sverd og spyd det som skal ve. Du vil ikke møte han fyren her i Holmgang. Det sier jeg bare. Vi snakker om Egil Skallagrimsson! Egil Skallagrimsson! Og Egil Skallagrymsson, han fortjener en saga for seg selv, enda han ikke av kongsett. och det har han også. Egil Skallagrymsson-saga, den bør du lese. Riktig intressant saga når du først kommer deg gjennom den første hundre siden av historien, uten att helten en gang blir nämnt. Men sånn er det sagaen fra en tiden her. Den bruker mye tid på å komme til poenget, skal etablere bakgrund först och det gjør dem til gangs kan ikke snakke om en person uten å begynne med oldefaren og hvem han var, og hvem han kranglet med, og greier og greier. Vi skal prøve å være litt kjappere og begynne med bestefaren vi da. Bestefaren til Egil Skallagrimsson het Kveld Ulf, og var en hersje og stormann fra Sogn, som da Harald Hårfagre kom til makta prøvde å holde seg nøytral. Han ville da hverken kjempe med en eller mot en. Men han låt sønnen sin, Torolf, onkelen til Neger Skallagrimsson, som ikke var født ennå, gå i tjeneste hos kong Harald Hårfagre. Torolf var en fenomenal kriger, og var med i slaget ved Hafresfjord, hvor Harald Hårfagre endelig vant over de siste fiendene sine og ble kong over hele Norge. Sant? Og han Torolf, han var også en dyktig høvding og handelsmann, og fikk seg etterhvert en hird som var like stor som Harald Hårfagre sin, og det her tårte uten Harald, så han tok og slo gjerne Torolf. Og da tog jo selvfølgelig Kveldulf og Skallagrim, alltså broren, og hevnet seg ved å drappe en gjeng med folk, inkludert to av Harald Hårfagres fetter. Og etter det var det bare for Kveldulf og Skallagrim å ta kvelden og rømme landet og seil mot Island. På veien over ble den Kveldulf dårlig av sårene han hadde fått i kampen mot Harald Hårfagres sine folk, så han sa «Nå dør jeg, og når jeg er dødd, sleng meg på sjøen, och der är driver land». Der skal dere bosette dere. Som sagt, så gjort. Og Skallagrim var den første den som slo seg ned der. Borg heter det, på Island, den dag i dag. Ok, så eger Skallagrimsån da. De sier at menneren i Skallagrimsåns slekta, enten så var de utrolig kjekk, eller så var de skikkelig stygge. Og en egen Skalda Grimson, han var stygg. Han var skalla og svær og hade svær nese og svære busker til øynbryn. Men han var en jævel med sverde og øksa og modig og tuff og en skikkelig smarting og faktisk litt av en trollmann også. Og damebedårer og som om det var nok så var han en skikkelig bra skall i tillegg. Altså dikter. Skald. Tenk deg verdens bedeste gangsterepper og legg på litt. Der har du Egil Skallagrimsson. Han Egil Skallagrimsson, vet du. Han kranglet med far en gang da han var sju år gammel. Og da var han så sur på faren sin, at han slo ihjel bestekompisen til faren sin med øks. Ja, og far og sønn snakket ikke mer sammen den vinteren, står det, i sagan. Så han Egil Skallagrimsson, du kan jo tenke deg selv, tok ikke lang tid fra han kom til Norge, før han kom i klammeri med Erik Blodøks. Det foregikk på det her viset. Han Egil Skallagrimsson kom sammen med noen folk på besøk på en gård på Atle i Sundfjord. Og han ville ha øl. Men det fikk de mitt, for det var tomt for øl, sa han bonden som bodde der, Bår. Dere kan få drikkejoghurt i stenen. Surmelk, står det i saken. Men det var ikke surmelksjø. Det var noen slags kultur eller skyr eller noe kulturmelkaktig. Tyntflytende. Naturell. Og de sa jo ja til det, men de var ikke helt fornøyd. Skjønner jeg godt, så de sitter nå i hytter og gnæger på noen kjøttbein og drikker surmelk, for det er tomt for öl sant? Men så kommer jo Kong Eirik Blodøks med kjeringa si og krue sitt til nabohytta på det hyttefeltet. Og så viser det sig at bonden Bår, han har jo øllell. Han bonden Bår har bare sagt at det er tomt for øl, fordi han vet at kongen kommer, og han må ha øl til kongen. Så kongen sitter och koser sig med en duggfrisk iskall igjen. Og når en hører levende fra nabohytta, hvor andra andre sitt, så sier han «Inviter dem inn! The more the merrier!» Men tror du en egel skallagrym som blir sur da når han skjønner at han får ha Ja. Tror du en blir for milda når får ull nå? No? Nei! Han egel blir dritsur og sitter og mumler og kritisere og begynner å disse bondenbår og kalle den grådig og ki på idiot og det som verre mens han drikker øl med begge nevene. Og enden på viset er at en Egil Skallagrimsson dreper bondenbår med sverdet sitt og spyr surmelk overalt og springer til skogs. Da tar han Erik blodaks og sender folk etter denne gale fyren som har ja, ødelagt inn festen. Men det var litt vitsig. For Egil Skallagrymsson har han bare drept en mann. Dette var starten på ett livslangt fiendeskap. Og det blir bare verre og verre, og kranglinger mellom Erik Blodøks og Egil Skallagrymsson eskalerer og eskalerer og topper seg på gula tinget i sogn. Tinget var der folk samlet på en tida og både lagde lover og avgjort vister, og ble enige om hvordan ting skulle være. Der krever Egel Skallagrymsson arvet til kona si som kongens kompiser snibba. Og det er bare DET rettsak-drama i beste Hollywood-style, Objection, Your Honor! Overruled, sant? Og Egil Skalagrimsson holder på å vinne hele rettsaken! Og det vill bli DET nederlaget for kongen! Så Gunnil bare avbryt tinget! Og dermed har jo hun brutt tingfreden! Tingfreden er jo heldig hva som skjer, og Egil Skallagrimsson rømmer igjen med kongens menn i helene. Og før vi vet ordet av det, så har Egil Skallagrimsson en hel høy av Erik Bloeggs sine menn igjen. Og sønnen hennes, på bare 12 år, men verst valt han har reist en nidstang mot Erik Bloeggs og kona hennes. Jep, nidstang. Man tager en stang, og hodet er en død hest, og så setter du hestet hodet på stangen og vender mot fjendene får forbanne dem, og besverge dem, og trolle og utøve magi, og ber vumme vetter og krafter drive dem ut av landet. Noe av det verste man kan gör mot hverandre den gangen. Faktisk verre enn å drepe guttungen din. Og så stakk en egen skallagrimsson av gårde til Island. Gunnhil sin oppførsel på tinget, at hun brett tingfreden, og hele Skalla Grimson Gate og dere forbasket nidstanger det skapte et gigantisk PR-problem for Erik Bloeks. Han begynte å bli upopulær. Men Erik Bloeks er og kong over hele Norge da. Slik faren har bestemt. I teorien ja. Men du skjønner at på en tida her så hadde egentlig all sønnen til en konge lik rett til tronen. Det var ikke noe automatikk at den som var ells skulle få det. Og så brukte de å slåss om den til en hadde vunnet. Og han Erik Blodeks Han hadde jo en 12-15 Kanskje så mange som 20 halvbrødere rundt omkring Som ikke automatisk godtok at Erik skulle være sjefen Og de var misfornøy med den ordningen At Erik skulle være overkonge De ville ikke være underbro sin Så den drev å murre og knurre Og klage og deale og, og konspirere Og prøvde å smuldre opp hele kongeriket Hele det store prosjektet Til Harald Hårfagre stod i fare Och da var det At den Erik Blodeks gjorde det han var best svingte den blodige øksa si och det var da han fikk slått der den brysomme brødrene sine som jeg fortalte om i sted Yeah! Hvem er jeg som er konge nå? Hvem er jeg som burde ha hørt etter bror sin og satt litt stilt i båten og la deg være en lærepenge til andre brødre som vil være kongest igjen för meg Så nå var han Eirik Blodeks konge relativt ubestritt Endelig Men så viste sig seg at det er ikke så lett å være konge det är faktiskt mye arbeid Tusen år skulle statsminister Per Borten påpeke at det å styre Norge var som å bære stør. Jeg tror Erik Blåheks på mye av det samme. Selv om han formelt sett kontrollert hele landet, så var det nok vanskelig å få krevd inn de skatterne og avgifterne han mente han krav på. Og utgifter var jo hele tiden. Og et sprik mellom inntekter og utgifter. Og han var kanskje ikke best på drift, han Erik. Og han syntes nok det var mye møter og seminarer problem problemer og budsjettkomiteer, utredinger og powerpoint-forelesninger. Og han Erik Blåheks, let's face it, han var vel egentlig så interessert i økonomi og politik og sånn. Och da er vi tilbake til at kong Erik Blåheks av Norge har møte med sine nærmeste menn. Ja, men 7-8 karer som sitter ved et, bor bord i et såkallet lang langhus. Ett langhus. ett veldig langt hus. Det er ganske høyt og britt også. 9 meter høyt, 9 meter britt, men veldig langt. det 50 meter, kanskje 80 der av navne sant? Langhus. Det var sånne hus staslige folk bodde i Norge på mitten av 900-tallet. Du kan forestille deg at noen har pusset opp loven for å ordne festlokalet. Og så er gulvet av tre, og så har de slengt noe høy utover her. Og innimellom høyet ligger det speerribsrester og kålrabisskalka og spyttglisser og rask og rot. Flotte tepper på veggene og fargeryke, vakkert utskjerte, stolpet helt taket opp. Skinnfeller og silkeputa ligger bortover benkene. Peis og pipe har de ikke hørt om i Norge enda. Så de har ett bål på gulvet og et høl i taket som litt, men ikke nok har ryket enn siv ut av. Litt rykfylt rett O i naborommet drev hästarna och romstärare för folk och fe bodde i samma hus här på en tid eller. Hela huset fölles strikt og ja, ärke-norsk. Sen har fått satt fram surmjölk og i fruktskruv. Kongen har lys på et glas ordentlig öl, men han är så seriös där i rådsminnen. Man må ha det klart under rådsmötet. Ska få öl lätte på. Ta litt frukt fra fruktkurva i stedet. Eller, altså, frukt og fruktfrublom. Det er noe kålrot og noe nepe og noe epler. Banner och kiwi og druer og tørka mango og pistasnutter finns ikke enda i Norge heller. Og det er rådsmøtet. Åh, det er vare og rekk. Og det er så mye som står på programmet. De er i halve sinne med dagsplanen. Enda de har vært innom uh, punkt 1, den trøblet til ladialen. Punkt 2, den trøblet til mødreialen. Punkt 3. De trubblete småkongene på opplandene som ikke betalt skatten sin. Punkt 4. Den manglende finskatten, Punkt 5. Den ulmende uroen i viken. Og punkt 6. Alle kongens trubblete brødre. Kongen sukker for seg selv, for han vet at det neste punktet er eventuelt. Og du vet jo det du også, at på eventuelt, da dukker det alltid opp noe jævelskap som ska diskuteres fram og tilbake, og forter inn og bakteller av de forskjellige alternativene han skal vurderes opp mot hverandre, og man ska veie upp kortsiktig vinning mot langsiktig effekt, og det klø litt i fingrene hennes, og han sitter og fikler litt med øksa si, og han har lyst til å bruke en. Da en kjærkommende avbrytelse, en budbringer kommer inn med en viktig beskjed. Kongen vinket in inn, og budbringeren kremte litt før budskapet sitt. Herre konge, det er opprør i nord. Kongens lillebror, Håkon Adalsteins fosterer, kommer fra England med krigere og krigsskip han har fått av den engelske kongen, Adalstein. Han vil ta makten, og trønderne har allerede utropet den til konge, og også opplandsbønderne vill bli Håkons menn. Rådet bryt ut i bandskap og jamring og offing og hoffing, alle sammen rop og skrik. Bare kongen er tøys. Kongen sender menneren ut. Når han er alene, tar opp den røde silkeputa, heller den tett foran ansiktet, trekker pusten og roper inn i puta. Ja! Uh! Og så gir han Erik Blodex fra seg landet og tronen til lillebroren Håkon, som faren sender til England som liten guttunge for å bli fosteret på den engelske kongen. Uten kamp, uten et sverdslag, bare takke for seg. Tar med seg sin nærmeste familie Sine nærmeste støttespillere Og bare fær Hä? Var han blitt et pingle, eller? Hva er det som skjer her? Jo, det har historiker Å forstå sig på årene spekulert på I århundrer Det er så gærlig out of character liksom. Hva er det som gör at Erik Føkkings blodøks Bare stikker av uten å kakke av Et eneste hode? Jeg tror, jeg tror at en Eirik Blåheks ble kjempelettet da, da lillebroren dukket av fra England. Jeg tror ikke at Eirik Blåheks så på Håkonen som en konkurrent eller fiende. Jeg tror Eirik Blåheks så på Håkonen som en ridningsmann, en avløser, en som kunne ta stafetpinn videre. Jeg tror at den Eirik Blåheks under årene som konge, alene, forstod at den ikke passet til å være kongen av Norge. At endeløse rådsmøter, budsjettplaner, politiske hestehandler og bæring av stør, at det ikke passet for han. At Eriks største mål var å videreføre faren sitt store prosjekt og holde Norge samlet som et rike. Og at han skjønte at han selv kanskje holdt på å fukte opp. At lillebroren kanskje var den som kunne videreføre Harald Hårfageres vision og arv. Jeg tror at Eriks tenkte at Harald Hårfager hadde sendt Håkon til England for å ha en backupplan hvis det skulle skjære seg for en Eriks. For det hadde jeg gjort Erik og Gunnhilds hare og voldelige styre Hadde gjort dem skikkelig upopulær Og så tror jeg at Erik tenkte at Hvis jeg skal være på den måten Kan jeg være det samme Da kan jeg gjøre det jeg best til Nemlig å bruke øksa mi jeg tror at det var her At den Erik Blodøks forsto hvem han var Jeg tror at den skjønte Att jeg er Blodøks Jeg er den jeg er Jeg endrer meg hit Da det rundt meg Kom igjen gutta Folkens, Arim Bjørn, nu Nå feiler så Erik Blåheks tar med seg pikkpakket sitt og forlater Norge. Good riddance og lykke til, Håkon. Sayonara, liksom. Snakkes, ikke. Først får han og der kan jeg henne at han gifter bort datteren sin, Ragnhild, til Jalen av Orkenøyene. Jeg sier kan henne, for etter at den Erik Blåheks for fra Norge, da er det rett og slett mangelfull informasjon om en Erik Blåheks. Mangelfull og tidligvis motstridende informasjon, det man vet helt sikkert Det at en Eirik Bloeks levde de siste 20 årene av livet sitt utenfor Norge. Og jeg tror at det var som en ny vår for Erik Eirik Bloeks. var det slutt på kjedelige politiske møter og styre og still. Nå var det vikingtokt og herjing og plundring for alle pengene rundt omkring på de britiske øyene. Og det gikk så det suste, vet du. Penger og sølv og triller bare trillet inn. Og det kom godt med... For han var jo ikke av gryn når han fôr fra Norge. Litt sånn i hyrten og styrten. Og så plyndret han og herjet i Skotland og Irland og England. Et slags comeback, om du vill Og en ganske klar beskjed til kongen av England nå da, han Adalstein, som støtta Håkon da han tok Norge, sant? E-post fra eirikkkrøllalfablox.com to kingkrøllalfaengland.co.uk Subject Hva er det så lurt dere egentlig, si med? Og en kong Adalstein, han tenkte jo først til at... Ja, hva er det egentlig det? Herjingen til Erik var jo en skikkelig pain in the ass for Adalstein. I sagene står det at kong Adalstein av England ga Erik blodøkse tilbud. Hvis han sluttet å herje i Adalsteins område, skulle Erik få bli kong av Jordvik. Og Jordvik, det er området i England som i dag heter York. Det er en Old York som New York er oppkvart etter. Og det her var et ganske smart trekk av en Adalstein. For hele området her var fylt av daner, som de kallte med i England. Og daner, det var danska, men det kunne også være nordmenn. Skandinava, vikinger, alltså folk som lignet fælt på Erik Blåkstad. Og så måtte Erik Blåkstad la seg kristne. Ja, det var noe gritt det. Det kunne sagtens på. Men det tog ikke det så veldig alvorlig. Og så måtte han gåta at lillebror Håkon var kong i Norge, og så måtte han betale litt skatt til kong Adalstein. Og ellers så var det herje i som i en villa, så lenge han ikke herjet i Adalsteins område, men i området til fiendene hennes. Og Erik Blåheks var med på alt det her. Og det her var slettes ikke noen dårlig deal for Erik Blåheks. For det første så slapp han å krangle med 15-16 halvbrødre og møre og ladeala i Norge. For det andre så var det området Nordtimberaland. På mange måter et mye saftigere kjøttstykke enn kalde, karge, hustrige Norge. Området han var kong over var omtrent en femtedel av hele England. Og noen mener at Erik slo seg ned i restene av det gamle romerske palasset i byen New York. Det er man slette sitt sikker på, men jeg liker å forestille meg det i hvert fall da. Tenk for en klasserise. Det må være noe annet enn å bo i dere husene der jeg i Norge på den tiden, som så ut som litt sånn røffe partylova rett og slett. Og så har de finnet penger fra en tid der, hvor det står Erik Rex på mynten. Og det betyr at den Erik Blodeks var den første norske kongen som slo sin egen mynt. Noe ingen konger i Norge kom til å gjøre på lang tid enda. Vi må fire konger lenger upp i kongerekka før noen konger av Norge lager sine egne penger. Det er Olav Tryggvasson, nesten 50 år senere. Her er jo ren spekulasjon, men jeg tror at for en Erik Blodeks så må han ha som at han bytta bort kua og fikk fele igjen. Nu hadde han både pose og sekk. Han var konge, og han var blodøks. Og det er ingenting som tyder på at han var interessert i å fære tilbake til Norge for å gjenarobre den norske tronen. Erik hadde funnet sin nisje, Men så dukker erkefienden Egil Skallagrimsson opp igjen på uventet visit. Du husker at Egil hadde reist nidstang mot Erik og Gunnil og familien deres. Og det funket jo ganske bra, kan man si. For de hadde jo blitt fordrevet fra Norge ikke så lenge etter. Men hur Gunnil, kona til Erik, hun tenkte sånn at hvis en Egil Skallagrimsson skal drive og oss, og kaste forbannelser over oss, og drive med trolldom, så er det flere som kan holde på med det gamet. Så hun kastet en forbannelse over den Egil Skallagrimsson, som gikk ut på at den skulle aldri få noe rolig liv på Island, før han igjen var havna i hennes vold. Om denne forbannelsen kom fram til en Egil eller ikke, er ikke godt å si, men i hvert fall så satt nå en egel på Island og vart mer og mer misfornøyd, og etter et par år ordnet han til skipet sitt og samlet sammen et mannskap, for han tenkte seg ned til England for å hente noen greier som kongen av England skylten for noen kriging han Egil gjort i England for lenge siden. Og det her er jo samme kongen av England, han Adalstein, som er fosterfaren til Håkon av Norge, og overkongen til Nyrk Bloegs. Liten verden! Så Egil Skallagrimsson legger vei å seile nedover mot England, men langs etter den engelske kysten blir de overfalt av ett så gældig uvei at de ser sig nødt til å en kontrollert krasjlanding på kysten av England for ikke å gå med mann og mus. Skipet er totalhavarert, men manskapet berger. Men tror du ikke at man hadde krasjet akkurat i det område som Egils nemesis, Erik Bloeks, var konge over? Som sagt, liten verden. Og nå hadde Egil Skalagrymsson to valg. Han kunne prøve å snike seg unna Erik Blåheks sine klør og prøve å lure seg som en tyv i natten. Men han var ikke så i det. Han mente at det var lite ærefullt for en mann av hans kaliber, og dessuten virket som ganske dårlig odds å klare å på den måten. Bedre å ta tyren med hornene. Så Egil ordnet seg en hest og rei gjennom natten. Mot jordvik, York. in i løvens hule. Så han kom fram til York ut på kvellinga og fant ut hvor kongens rådgiver Arinbjørn var. Og han Arinbjørn, det var jo den hvite engelen på skuldra til en Erik Blåheks husker du. Fornuftens røst. Men ikke bare var han kongens nærmeste rådgiver og fosterbror. Han var også bestekompisen til en Egil Skallagrimsson. Flaks. Arinbjørn får beskjed om at det står en mann stor som et troll utenfor og vil snakke med en. Det er Egil som forteller hva som har skjedd og si «Kan jeg ikke hjelpe meg?». Og Arnbjørn bare «Yes, herre skal jeg ordne. Kom så ferdig å snakke med kong Erik Blodeks». Og det gjorde de. Og Arnbjørn går inn først og sier at «Nå har det kommet langveisfarene her for å møte herre konge». Og Den er stor ære for dem. Vi dem som en høvding for nu nå, og bla, bla, bla. Og så, når en Erik Blodøks ser Egil Skallagrimsson, det ligner ut av iandene hennes. Og Erik Blodøks bare, käm du hit etter alt du har gjort mot meg? Husker du hvordan vi skilte sist? Du vet at det er ikke noe sjans for at du får bo livet ditt nå.» Og Egil Skalagrimsson går bort og tar kongen om foten og lirer av seg en smigrende melding om hvor kul og mektig og stor han Erik Blåheks Men Erik Blåheks er like morsk og bare «Du kommer ikke levende herfra! Få ikke noe forlik til meg!» Og Gunnil står bak kongen og hopper av raseri og freser «Drep en! nu, I nå! nå! hør på han! Han bare lyger og smigrer og skjarmer drapen nu en nå! Jeg vil ikke høre den! Ikke se den! drapen. en!» Og det kan man jo alltså for å være ærlig, kan jo godt forstå Gunnilds ståsted. Egil Skallagrimsson har bare vært bråk og trøbbel siden første gangen de møttes da han spidd surmelk overalt og drept bondene en bodd hos og siden var det en veldig uheldig situation på Gula Ting, da Egil Skallagrimsson føkket opp for kongen på tinget og dessuten hadde han jo reist nidstang mot dem. Ja, så drept sønnen med, sånn og greier. Men Arim Bjørn mener at det går ikke an å drepe folk om natta, det er det bare feiginger som gjør. Må vent til morgen herre konge, eller så kommer det jo dårlig lys. Og kongen hører faktiskt etter den Arinbjørn. Selv om Gunnild som sagt det helt vild og bare gneldrer ut DRAPEN! 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 Så Egil Skalla Grimson skulle få leve den natta der, men kom tilbake neste dag, og da kom det ikke til å gå bra med henne. var det egentlig den generelle følelsen i kongens sal den kvelden? Men Arinbjørn hade en plan, så han si til Egil Skalla Grimson Nu feil igjen til meg, og så må du bare glemme å prøve å få sov i natt, for nu må du, som er så flink og dyktig en skalde og dikter, nå må du dikte et lovkvad til kongens ære med minst 20 vers om hvor otrolig kul og herlig og vidunderlig han Erik Blodekse er. Og det kvadet blir bra nok, så kanskje ikke kongen drepte deg.» Og Egil sier at «Ja, det skal jeg prøve, men han hadde aldri trodd at jeg noen gång skulle dikte noe lovprisningskvad for han Erik Blodekse. Nei, det hadde jeg nok ikke.» Näste dag så for de tilbake til kong Erik Blåhegs og Gunnil. Og dem var noe fast bestemt på at den Egil Skallagrimsson, han skulle dø nå, ja. Men da sa Narenbjørn, kongens fosterbror og trofaste rådgiver, som samtidig var Egil Skallagrimsons beste venn. Han sa, at om du må dreppe en egel i dag, da må du dreppe meg også, og allminneren min. Och det var kjue til en Egil Skallagrimsson, som gikk fram, kremte en gang eller to, og bynt å deklamere de diktene han hadde skrevet den natta. Det diktet som har fått titelen «Hofudløsen», eller på norsk «Hodeløsninga». Och da skjønner du kanskje at Arjen Bjørns plan funka. For det diktet der, det var så bra det, at det regnet som ett av høydepunktene for nordrøn dikterkunst ever, med både bokstavrim og enderrim og 20 vers på åtte linjer med refreng og greier. Og etter at alle de 20 versene var sagt fram, da var det bra tyst i rommet. Og Egil Skalagrimsson stod der, og kongen satt og så på han. Og så sa han Erik Blodegg, «Greit! Det kva det der? Det var skikkelig bra! Det var så bra at du skal få slippe unna denne gangen, hel og uskadd! Men vi jeg noen gang ser det igjen, så er det verst for deg! Da skal jeg drøpe deg, stikke av noe, og håpe at det aldri skjer dig igjen!» Og Egil Skalagrimsson var ett vondt å be og for avsted, og med det så er han ut av om Erik Blåheks. Vi andra, Vi må bare dvele litt ved det øyeblikket her. Hvor det var av en Erik Blåheks å la en fiende få sleppe unna på en måte her. Hva gjelder verden? Jeg skal fortelle deg hva som foregikk. Han Erik, han hadde grublet og tenkt og spekulert, og han hadde vurdert konsekvensene. Og så hadde han en den lille hvite engelen på en ene skuldra sin sitt, og så hadde han den, den lille røde jævelen på en andre fremme sin sak. Og så den han kommet til en konklusjon at den døde Egil Skallagrimsson hverken ville gi den døde sønnen hennes eller den norske tronen. Og ikke ville han ha den norske tronen heller. Og hvis prisen for å kappe høvd av Egil Skallagrimsson var mist miste fosterbror sin og sin trofaste rådgiver, da var den prisen for høy. Dessuten så var det skikkelig dårlig stil å drepe en så flink skald rett etter at han hadde skrevet verdens beste skaldedikt om seg. Det tok seg ut. Så herre handlet jo om at Erik var i pinglet. Noe heller. Erik blodøks var blitt voksen. Han var blitt klok. Han hadde endret seg hvor utrolig det gjør ut. Han skjønte når han skulle bruke øksa og når han skulle lavere. Han var blitt en klok blodøks. Erik Bloeks satt alltså som konge i York og herska over ett stort område av Nordengland. Men hvis du tror at det var en enkel sak, og en dans på roser, og at den kongemakten der gikk på autopilot, da tar du feil. For da han Adalsten av England død, da var det vanskelig for Erik. Den nye kongen av England, Edmund, eller hva Osmund, nei det var Edmund, var ikke noe interessert i å ha Erik Bloeks som underkongen han, så han fick jage han bort. Och nu, nu är er Erik Blodexiliv skikkeligt ju klart. Han var en konge i York i lång tid, var en konge i York i bara lite av stund, var en konge i York flera gånger. Det är inte gott att si, Det er ingen som vet. Men han har ju satt nå i vartfall inte fortsätt själv att stura. Kanske han fort är orken henne och tog datteren sin som var gift med Jarlen där. Men han vart fort lejd av all lekeri där i ranke og humpetiden med barnbarnen sin. Så jeg varst litt lenge før han Erik Bloex levde opp til tillandet sitt og får ha herjet viking i Irland, Wales og områdene der omkring. Klassisk herjing runt Irkesjøen. Du vet hva de sier i Amerika. Haters gonna hate må nesten kunne si at bloodaxes gonna be bloodaxing. Og så sa han kanskje til seg selv. Nå tror jeg tar meg en sydentur. Og det jorden fort er Spania og eller Marokko, er det som mener? For det skal vi så dukke opp ekstra mange blonde slaver i arabiska harem på en tida Og det er ikke utenkelig at det var slaveren Erik hadde med seg fra de britiske øyene. Mens Erik blod ekstrev og kulet han på pleian i syden med bortsa sangria og litt lett slaverhandel, så tror jeg at han ble litt urolig. Ingen som snakket nordrønt. Maten var rar og annerledes. Han Erik, han ville hjem. Men hjem for han Erik... Det var ikke Norge lenger. Det var York, eller Jordvik da, som han kalte det. Jeg lengte hjem, jeg lengte hjem, til Jordviks jord. Nynnet Erik for seg selv. Og så pakket han sammen pikkpakket sitt og samlet sammen en herr. Og han var så fornøyd med din herren Den var så stor, så mektig, så uovervinnelig. Musikk Erik Blodaks var i toppform. Nå skulle det ordnes opp. Og så foreren med en store, uovervindelige herren sin genom England og herjet seg bortover mot York. Dessverre hadde den engelske kongens menn en enda større og enda mer uovervindelig herr som had lagt sig i bakhåll langt ute i Ingemannsland og bare overraskelsesangrep. Det vart ett voldsomt slag og Erik Blodhøks og folkene hennes ble gått fra seg, men hver gang de slo gjerne en engelsk mann, så kom det tre nye til. Og til slutt sto Erik Blodhøks omringa ut på Myra sammen med de nærmeste krigerne sine. Der ble den overmannet og drept. Da var han Erik i 50-årene. Han hadde vært kong av Norge och kong av York, og noen mener at han hadde hatt kontroll over orkenøyene også. Ikke så mange konger som kan si det samme. En fantastisk stayerevne, altså. Snakke om comeback kid. Rocky Balboa kan bare gå hjem og legge seg. I get knocked down, but I get up again. Så dere med at en Erik liksom er pinglekongen som ga fra sig kongerikket uten kamp, det er noe en sannhet med modifikasjoner, spør du meg. Og jeg tror at, jeg tror at når en Erik først skulle dø, så døde som en lykkelig mann. Han har vært en mektig konge og kriger. Han har hatt mange sønner og et datter i tillegg. Han har vunnet stor rikdom og heder og mange slag og død en ærefull død i kamp. Og Norge var fortsatt samlet i ett rike. Ikke med han som konge riktig nok, men under den veldig dyktige broren hennes. Han Erik Blåhegs, han ga seg mens han var på topp. Og etter at han død, så fikk av Gunnil, kona hennes eller Enka Noah. Hun fikk en skald, til å skrive ett storslått, hedensk minnekvad om Erik. Og i det her kvadet sitter Odin selv, sjefskuden. Han sitter og venter på den største kongen av all, Erik Bloeks. Og Odin har hentet Erik Bloeks til Valhall, for det er bare Erik som kan hjelpe en mot det forferdelige monsteret Fenrisulven. Så hvis man kjøper den storyen da, så har Soga om Erik Bloeks er en skikkelig happy ending som en av Odins fremste krigere i Valhall. Slossing om dagen, party om natta, svinging av øks og knusing av skaller. Tror at Neyrik hadde likt den løsningen der. Blodøks i all evighet. Men Gunnhild er fremdeles på jorda. O hur har ikke tenkt å bli pensjonist nede i England. No, sir. Hun gunnil. Hun vil hjem til Norge og bare vint, ja. Du har hørt Kongerekka, laga av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av SyncPoint. Neste episode handler om kongen som kom seilende og tok over landet. Håkon den gode, som var helt konge, for alle utenom seg selv. Kongerekka er en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.